0: 아, 오늘 말씀은 아, 지난주와는 달리 조금 길것 같습니다 아, 오늘 말씀, 계시록의 아, 말씀인데요 요한 계시록 여러분 성경책을 펴시고 요한 계시록 1장을 여러분께서 좀 펼쳐주시고 함께 따라오시면 좋겠습니다 아, 예, 슬기로운 말세생활이라고 되어 있죠 어, 네 번째 시간입니다 예수 그리스도의 계시 어, 영어 제목이 좀 다릅니다. It's all about Jesus Christ라고 되어 있는데요. 예수 그리스도의 계시라는 제목으로 말씀 나누기 원할 때계시록 어, 1장 1장 전체를 저희가 나누고자 하는데 어, 지금 시간에는 1장 1절부터 3절까지만 먼저 읽고 어, 나머지 9절부터 20절에 대해서는 말씀 중간에 제가 봉독하도록 하겠습니다. 예, 계시록 1장 1절부터 3절까지의 말씀 저와 여러분이 한 목소리로 읽겠습니다 여러분 계신 자리에서 읽어주시면 되겠습니다 함께 읽습니다 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 아멘 때가 가깝다 이 말세에 관한 말씀이죠 오늘로서실기로운이 말세 생활 네 번째 시간인데요 이 시리즈를 통해 우리가 살고 있는 이 때가 바로 말세다 이 마지막 때다 그리고 이 말세를 살아내기 위해 필요한 슬기, 지혜가 있다라는 것을 나누고 있습니다. 오늘 우리의 어, 삶에 이삶 있어서 이 말세에 대한 이해, 이 마지막 때에 대한 이해가 아주 중요하다 하겠습니다. 말세에 대해 내가 어떻게 이해하는가에 따라 우리의 삶과 신앙이 결정된다고 라 해도 과언이 아닐 텐데요. 이렇게 너무나 중요한 것들은 가만 보면요. 이 악한 세력이 그만두지를 않습니다. 그냥 그냥 내버려 두지를 않아요. 이 기독교의 역사상 많은 이단들이 이 마지막 때에 대해 잘못된 설명을 하면서 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하려 해왔습니다. 이 잘못된 종말론으로부터 이단 사이비가 많이 나왔던 것입니다. 그러면서 이 성경 66권의 책 중에 그 어느 책보다 이 말세, 마지막 때에 대해 말씀하시는 이 성경의 마지막 책 지금 우리가 3절에 읽지 않았습니까 이 때가 가깝다 이 말세에 대한 기록을 말씀하시는 건데요 이 요한 계시록이라 불리는 책에 대해서 참 잘못된 해석들을 많이 해왔습니다 이것은 이단뿐만 아닙니다 여러분 세상 문학이라든지 영화라든지 소설에도 흔하게 일어나는 현상이 이계시록이라고 하는 마지막 책을 오해하게 하는, 이말 그래서 말세에 대해 쓸데없는 두려움을 주고 오해하게 하는 일들이 참 많이 있어 왔습니다. 그래서 너무나 안타깝게도 교회 내에 이 마지막 책에 대해서 경계하고 조심하라라는 분위기가 형성되어 왔습니다. 여러분 방금 전 3절에서 우리가 읽은 대로 이 책에 기록된 말씀을 읽는 자와 듣는 자 그리고 지켜 행하는 자는 복되도다 라고 분명히 말씀하셨는데요 이 복된 말씀을 이 시대 성도들이 잘 읽으려 하지 않는 것입니다 목회자들도 이 복된 말씀을 설교하고 가르치는 것을 조금 주저하게 되어 버린 것입니다 오늘부터 4주 동안 저희는 이계시록의 말씀을 중심으로 해서 실기로운 말세 생활이 무엇인지를 나누어 보고자 하는데요 먼저 제가 이 말씀을 드리고 싶습니다. 요한계시록은 제가 성경 66권 중에 가장 좋아하고, 가장 사랑하고, 가장 연구를 많이 한 책으로서 저는 성경 전체의 활용점정과 같다고 라 생각합니다. 활용점정이 중국의 전설적인 화백인, 저희 교회도 비슷한 이름을 갖고 계신 분이 있습니다만 이장승요라는 분이 계세요. 중국의 전설적인 화백입니다. 이 장승효라는 분이 절한 절에다가 그 절의 이름도 참 기억하기가 쉬워요 알락사라는 절이래요 알락사라는 절에다가 큰 두마리의 용의 그림을 아주 실제와 똑같이 그렸습니다 그런데 눈을 그리지 않았다고 하죠 왜 눈을 그리지 않았냐고 물으니까 눈까지 그려버리면 정말로 용이 되어서 날아갈 것 같아서 그리지 않았다 모든 사람이 믿지 않습니다 믿지 않으니까 자신의 걸작을 완성할 눈을 그려 넣었고 그랬더니 그 용이 살아서 하늘로 올라갔다라는 데서 화룡점정이라는 말이 있죠. 클라이맥스, 절정을 얘기하는 겁니다. 저는 요한계시록이란 말로 성경 모든 메시지의 화룡점정과 같다라고 생각합니다. 구약을 통해 우리는 하나님의 말씀과 이스라엘이라는 하나님 백성의 역사에 대해 배웁니다. 신약 성경에 오면 예수님의 말씀에 대해 배우고 예수님의 백성인 교회의 역사에 대해 배웁니다. 그러면서 우리는 이 믿음과 신앙에 대한 체계를 쌓아가요. 그리고 계시록에서이 모든 신앙 교육의 정점을 찍는 겁니다. 이제 세상 속에서 어떻게 살아나가야 될지를 이 책을 통해 배우게 되는 겁니다. 물론 다른 성경들을 통해서도 우리는 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서 배우지만 계시록은 특별히 예수님도 안 계시고 그를 따르던 모든 사도들도 없어진 시대가 배경입니다 이책 마지막에서도 말씀합니다만 이제 더 이상 성경에 추가될 말씀은 존재하지 않는 상황이에요 이 책은 이런 얘기를 한것 같습니다 이제까지 너희가 모든 것을 알고 모든 것을 배웠으니 이제는 하산하라 라고 말씀하시는 것 같아요 실제 삶으로 가서 삶의 현실을 믿음을 가지고 살아내라 라고 말씀하시는 책입니다. 저는 이것이 요한계시록에 기록된 동기이고 목적이라고 이해합니다. 이 책은 세상 끝날 때에 예수님 오시기 직전에 어떤 현상들이 일어날 거다라는 것을 설명하는 책이 아니에요. 예수님 오시기 직전에 어떤 역사적인 사건들을 설명하려고 쓴 책이 아닙니다. 무슨 바코드니, 베리칩이니, 무슨 백신 속에 마이크로칩이 있어서 우리를 조종한다더니 이런 것에 대한 말하는 책이 아니죠. 음료 바벨론이 다스리는 세상에 대해 말씀하시는 책입니다. 음료 바벨론이란 이 로마 왕국을 가리킵니다. 로마 왕국이라는 당시 세계 최강국이 다스리던 세상 속에서 어떻게 이 모든 하나님과 예수님의 말씀을 배운 하나님의 백성 교회들이 타협 없이 믿음을 지키며 살수 있는가? 어떻게 이 세상 속에서 주님의 순결한 신부로서 승리하며 살수 있는가를 알려주시는 책 어떤 성경책보다도 더 오늘 21세기 우리의 삶에 직접적으로 와닿는 책이 바로 요한계시록이라는 겁니다. 그런데 이런 귀한 말씀을 담고 있는 요한계시록 책을 우리가 오해하는 이유가 있습니다. 모든 것을 문자적으로 해석하려 하기 때문에 그래요 여러분 주보에 보시면 오늘 교육부에서 나누는 두 번째 질문이 바로 그겁니다 있는 그대로 다 일어날 줄 알고 생각하지 말라 라고 하는 그 질문은 문자적으로 해석하지 말라 라는 질문인 겁니다 여러분 모든 문학에는요 문학 장르라는 것이 있습니다 장르 이 장르라는 것이 있는데요 성경을 읽을 때도 우리가 장르를 고려해서 읽어야 될 필요가 있습니다. 이 픽션, 그러니까 지어낸 이야기를 난 픽션처럼 읽으면 오해할 수 있는 거죠. 여러분, 그 나관중의 삼국지연의라는 책을 아실 겁니다. 이 나관중의 삼국연의라는 책은요, 혹은 삼국지연의라는 책은 진수의 삼국지라는 역사, 기록을 기반으로 해서 쓴 소설입니다. 삼국지연의를 읽고 이것이 역사적 사실이라고 받아들이면 안됩니다. 이삼국지연의는 도원결이라는 것을 시작합니다. 이 유비와 관우 장비가 복숭아 나무 아래에서 한 의형제를 맺고 우리가 한날 한시에 죽자라는 그런 의형제를 맺는 것으로 이 소설이 시작하는 거죠. 실제 역사에서는 도원결이는 잊지 않았습니다. 만일 이 장르의 차이를 모르고 이해하다 보면 쉽게 말하면 이 삼국지와 관련한 이단들이 생겨나게 되는 것입니다 앞서 말씀드린 활용점정 이라는 것도 역사적 사실에 기반한 것이 아니라 사람들의 전설에 기반해서 생겨난 한자 성어죠 여러분 이 글을 아시죠 님은 같습니다 아 사랑하는 나의 님은 같습니다 만일 이 글이 일기라면 이거의 장르가 어, 다이어리, 일기라면 이것은 아마도 사랑하는 사람을 잃은 어떤 사람의 슬픔을 쓴 것이겠습니다만 이것의 장르는 시입니다. 시. 이 시에서 등장하는 존재는 그 자체로 비유가 될수 있습니다. 여기서 말하는 님이라는 것은 어떤 사람을 말하는 것이 아니라 비유고 상징입니다. 이 시를 쓴 사람이 만해 한용운이라는 일제강점기 때 독립운동을 했던 사람이 그 상황 속에서 쓴 시라는 것을 알게 되면 우리는 이 님이라는 것은 연인이 아니라 나라를 잃은 슬픔을 말하는 것이다 라는 것을 알게 되는 거죠. 나라를 님으로 비유, 상징한다는 것을 알게 되는 것입니다. 여러분 성경의 마지막 책, 요한계시록을 바르게 아는 것도 이 요한 계시록이라는 책이 어떤 장르인지를 아는 것으로부터 출발하는데요. 사도 요한은 이 책을 크게 세 가지 장르로 말씀을 합니다. 그런데 오늘 이 시간에는 저희가 한 가지만, 첫 번째만 살펴보기를 원해요. 세 가지 장르 중에 가장 어려운 건데요. 바로 계시라는 장르입니다. 이 마지막 책 요한 계시록의첫 단어가 계시다라는 말씀으로 시작해요. 이 1절의 계시라는 말에서 이 책의 제목인 계시록이라는 말이 나왔습니다만 이계시라는 단어는 아주 독특한 단어입니다. 원어로는 아포칼롭시스라고 하는데요. 영어의 아포칼립스라는 말이 여기서 나왔습니다. 여러분 영어가 편하신 분들은 아포칼립스 하면 어떤 장면이나 영화의 한 장면을 떠올립니다. 이 서구 문화에서 이 아포칼립스라는 말은 마지막 때의 재앙이라는 의미가 되어버렸습니다 그런데 원래 의미는 그런 뜻이 아닙니다 한국말로 이것을 너무나 잘 번역한 것이 묵시라는 단어예요 이 묵시라고 하는 것은 주전 2세기부터 예수님이 계시기 200년 전부터 주후 2세기까지 예수님 이후 200년 정도까지 이 유대인들 사이에서 아주 유행했던 문학 장르입니다 이총한 400년 되는 기간 동안에 수많은 묵시의 글들이 써졌는데요 여러분 쉽게 말하면 묵시는 아까 제가 예를 들은 니무의 침묵과 같은 저항문학입니다 그러니까 주전 2세기경에 이 유대인들은 당시 자신을 식민통치하던 과거 한국이 일본의 식민지배를 받았듯이요 이 유대인들이 로마의 식민 통치를 받았는데요. 그래서그로마의대항에서 마카비 왕조라는 것을 세웠었습니다. 그러나 로마 왕국에 의해서 한 100년 정도 지난 다음에 처참하게 그 왕국이 무너집니다. 이후 주후 2세기 정도까지 이 로마의 탄압을 받으면서 그 탄압 아래에서 신음하고 고통하며 쓴 문학이 바로 묵시문학이 되는 것입니다. 또 하나의 특징은 이 묵시는 그래서 핍박의 시기에 쓰여진 문학이기 때문에 암호화를 합니다. 비유와 상징을 많이 쓰는데요. 여러분, 이 로마 왕국이 알아듣지 못하는 표현 그러나 우리만 알아들을 수 있는 표현으로 이 묵시 문학을 쓰는 겁니다. 그렇죠. 핍박 아래에 있으니까 그렇게 쓰겠죠. 아까 앞서 님의 침묵이 이 이렇게 이 약간 암호화된 의미로 독립을 주장했던 것처럼요. 세상이 강팍해질수록 여러분 사람들은 신조어들을 만들어낸다고 하죠. 자신들과 친한 사람들만 알아듣는 말을 만들어내는 경향이 생겨납니다. 세상이 강팍해질수록요. 왜냐하면 현대에이 수많은 신조어들이 쏟아져 나오는 것을 보면 날로 강팍해져가는 세상 속에서 사람들은 공감대를 형성하고 싶기 때문에 누군가와 연결되는 고 싶기 때문에 누군가와 소통하고 싶기 때문에 이런 신조어들을 만들어 낸다는 것입니다. 우리 인싸라는 말이 있죠. 인사이더를 줄여서 인싸라고 하고요. 그 인싸 중에서도 정말 친한 사람들을 핵 인싸라고 한다고 합니다. 강팍해진 세상 속에서 나와 소통할 수 있는 나와 통하는 사람들을 만들고 싶은 겁니다. 예를 들면 이 요한계시록에는 요 바벨론이라는 단어가 나오는데요. 앞서 말씀드린 대로 로마 왕국을 가리키는 말입니다. 로마 왕국이라고 하지 않고 그것을 암호화시켜서 바벨론이라고 불러요. 바벨론이라고 하면 유대인들에게는 너무나 친숙한 이름입니다. 주전 7세기에서 6세기 사이에 남유다 왕국을 멸망시켰던 나라가 바로 이 바벨론이라는 나라입니다. 그러니 로마 왕국을 바벨론 이라고 표현해서 우리끼리는 알아듣고 아 이건 로마를 가리키는 말이야 그러나 로마 사람들이 들을 때는 이게 무슨 소린가 하게 하는 거죠 이렇게 바벨론 이라고 로마 왕국을 칭해 놓고요그 바벨론이 세상을 취하게 하는 포도주를 건네 준다 음료다 큰성 바벨론이 곧 무너질 거다 라고 말하면 로마인들은 못 알아듣는데 유대인들은 알아듣게 되는 것입니다. 이 암호화를 위해 유대인들은 비유와 상징을 많이 씁니다. 이 책에도 수많은 비유와 상징들이 나와 있는데요. 특별히 유대인들은 자신들만이 아는 구약에 나왔던, 구약 성경에 나왔던 이미지들을 비유로 가져다가 씁니다. 그리고 유대인들이 즐겨 썼던 숫자들을 상징의 개념으로 씁니다. 이 숫자의 의미를 부여하는 것은 이방인들은 잘 알아듣지 못하지만 유대인들은 단번에 클릭되는 효과가 있습니다. 그래서 이 요한계시록을 읽을 때에는 이 장르를 알고 요 반드시 이 책에 나오는 이미지들과 숫자들은 무언가를 비유하고 상징하는 것임을 알고 우리가 읽어야 됩니다. 그러지 않고 문자 그대로 읽으면 큰 오해를 갖게 되는 것입니다. 예를 들어서 24장로, 이마에 인, 도장을 받은 1 4 4 0 0 0 짐승과 666 이라는 숫자 모두 상징적인 의미로만 해석해야 되는 것입니다 이 묵시문학의 세 번째 특징은요 그래서 이런 결과 이중적인 의미를 갖는다는데 그 특징이 있습니다 그러니까 겉으로 드러나는 의미가 아닌 그 속에 숨겨져 있는 의미가 있다는 거예요 아는 사람들만 아는 인사들만 알고 있는 이중적인 의미 그 의미를 알아가는 재미를 주던 것이 이 묵시 문학이었습니다. 그리고 이런 이 말도 안 되는 것 같은 암호, 비유와 상징을 정당화하기 위해, 포장하기 위해 이들은 환상을 받았다라는 표현을 썼습니다. 책을 읽는 사람들이 야 이게 무슨 말이냐, 이거 이해도 안 되고 알 수도 없다라고 말을 하면 아, 그거는 이 사람이 환상을 받아서 이렇게 쓴 거다라고 포장했던 것입니다. 여러분, 사도 요한은요. 인생 자신의 마지막 반모섬에 유배되어서 글을 남기면서 이 글을 시작하는 첫 단어로 묵시라는 단어를 택합니다. 그리스어로 아포칼루시스라는 단어를 택했는데요. 그는 이 묵시문학이 가지고 있는 이중적인 의미를 이용해서 메시지를 전하고 싶었습니다. 로마 왕국의 기독교인을 향한 핍박이 거세지던 시절에 유배 생활 중에 로마 왕국 모르게 기독교인들만 알아듣는 메시지를 전하는 데 있어서 묵시문학만큼 효과적인 것은 없었기 때문입니다. 그러나 그는 거기서 멈추지 않습니다. 그는 묵시문학의 이중성을 이용해서 이 모든 겉으로 보이는 이 세상의 배후에 있는 것, 겉으로 보이는 세상 속에 숨겨진 참 세상의 배후를 드러내고자 했습니다. 여러분 이 아포칼립스스라는 아포칼립스, 묵시라는 이 그리스 단어의 원래 의미가 언베일링이란 뜻이에요. 베일을 벗기다라는 의미입니다. 제가 좀 준비를 해왔습니다만 시간 없어서 보여드리지 않는데요. 이렇게 물건이 있고 커튼을 이렇게 덮어, 덮어놓은 다음에 이 물건이 뭐냐라고는 모르죠. 그때 이 커튼을 싹 벗기면서 그 물건을 드러내는 행위. 언베일링. 이아포칼립시스라는 단어 자체가 베일을 벗기다, 커튼을 거치다, 젖히다라는 의미가 들어있는 겁니다. 보이지 않던 것을 드러내 보이다. 그러니까 이 이중적인 의미를 담고 있는 문학 장르를 표현하기에 이만큼 좋은 단어가 없는 것이죠. unveiling, 겉으로 눈에 보이는 것이 참 의미가 아니라 그 속에 숨겨진 의미가 참 의미라는 뜻이 아니겠습니까? 여러분, 중요한 것은요. 사도 요한이 이 책을 아포칼립시스, 아포칼립시스, 이 묵시다라고 시작하는데요. 단순히 묵시 문학이라는 것을 알리는 것이 아니라 그 뒤에 어떤 단어가 따라 나오는가 예수 그리스도라는 예수 그리스도의 계시다라는 말이 따라 나오고 있다는 것이 중요합니다. 그냥 묵시가 아니라 예수 그리스도의 묵시다. 그냥 언베일링이 아니라 예수 그리스도의 언베일링이다라는 것을 말씀하고 있다는 거예요 여러분 제가 너무 성경부부처럼 장황하게 어, 말씀을 드렸죠 지난 15분 정도 그렇게 말씀을 드린 것 같은데요 여러분 저 이, 여기까지 이해 못하셔도 괜찮습니다 이제 좀 포기했던 마음을 다시 좀 새롭게 하시고 이제부터 집중하시면 되겠습니다 놓치신 부분이 있다면 녹음을 다시 들어보시길 바라고요 새로운 마음으로 이한 가지만을 기억하시면 오늘 설교 다 들으신 것과 마찬가지 인데요 1절에 예수 그리스도의 계시다라고 이 말씀이 시작하는 것이 저는 너무나 중요하다라는 것을 깨닫습니다 이 말은요 예수 그리스도께서 말씀하신 것에 대한 묵시다라는 의미도 되겠지만 그러니까 이 모든 내용들은 예수님의 말씀이다라는 의미도 되겠지만요 동시에 이것은 예수님에 관한 묵시다라는 의미도 됩니다 무슨 말입니까? 우리가 지금 살고 있는 이 땅은 우리 눈이 보기에는 로마 왕국이라는 초강대국이 식민통치를 하는 그야말로 하나님의 백성으로서 수치스럽고 절망스러운 상황이지만 이 속에 숨겨져 있는 의미가 있는데 이 세상을 감싸고 있는 커튼, 그 베일을 싹하고 벗기면 그 뒤에는 예수 그리스도가 계시다라는 의미예요. 그 예수 그리스도가 계신다는 사실은 우리 인싸들, 우리처럼 예수님을 믿는 사람들에게만 알아듣게 되는 메시지가 된다라는 것을 말씀하신다는 사실입니다. 우리만이 알아들을수 있는 사실. 세상은 로마왕국이 다시는 것처럼 보이지만 베일 하나만 벗기면 그, 그 뒤에는 누가 계시다고요? 예수 그리스도가 계시다라는 것을 지금 첫 절이 말씀하고 있다는 겁니다 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 예수 그리스도의 계시다 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 그러니까 엄밀히 말해, 말해. 이 책은요 요한 계시록이라는 제목이 붙어서는 안 됩니다 물론 요한이 받은 계시를 그가 적었기 때문에 요한의 이름을 붙였지만요. 사실은 이것은 예수 그리스도의 계시입니다 그래서 그냥 계시록이라고 부릅니다. 이 책이 드러나고자 하는 것은 한 사람에 관한 일이라는 거예요. 이걸 기억하시라는 거예요. 이 책은 이상한 현상들에 대해 말씀하신 책이 아니라 한 사람, 예수 그리스도만 드러내기 위한 책이고 베일 뒤에 가려져 있는 그한 존재를 드러내기 위해 쓰여진 책이다 그래서 여러분 1장을 보시면 내게 주신 것들을 내가 다 기록하는데 그 기록 내용은 오직 예수 그리스도만 기록하고 있습니다 5절에 보면 그는 지금 존재하시고 이전에 계셨을 뿐만 아니라 장차 오실 이다라고 말씀하고 있고요 8절에 보면 그는 알파와 오메가다 그리스의 첫자와 마지막 글자입니다 그는 만물의 시작이고 만물의 끝이다 끝이라는 말은 어, 목적이다라는 의미예요. 그는 만물의 시작이고 만물의 목적이 되시는 분이다. 그런 분께서 우리에게 어떤 말씀을 주셨는가. 구절입니다. 제가 슬라이드를 안 넘겼군요. 구절입니다. 나 요한은 너의 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 밤모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소 서버나 버가모 두아디라 사대 빌라델비아 라오디게아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 때는 대략 주후 96년경으로 추정됩니다. 모든 사도들이 죽고 홀로 남은 사도 요한, 그가 반모라는 섬에 유배되어 갑자기 하늘로부터 계시를 받습니다. 그리고 내가 본 것에 대해 기록하라는 명령을 받습니다. 여러분, 12절부터 18절까지 그가 보았던 계시의 내용이 있는데요. 그는 지금 커튼을 벗기면서, 베일을 벗기면서 오직 한 분만을 증거하고 있다는 사실을 알게 됩니다. 오직 예수 그리스도에 관한 계시만을 말씀하는 겁니다. 12절부터 여러분 함께 읽어보시기 바랍니다. 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 금초대를 보았는데 중요한 것은 그 촛대 사이에 계신 분입니다. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날성검이 나오고 그의 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 예수 그리스도의 계시다 예수 그리스도의 언베일링이다 그는 이 책을 통해 예수 그리스도만을 소개하기를 원했던 것입니다 이것이 이 책의 주제예요 여러분 우리가 어려움을 당할 때 고난이 다가오는 상황 속에서 어떻게 이 고난을 피할 방법을 알려주시는 것이 아닙니다 어떻게 하면 우리가 생명을 얻을 수 있을까에 대한 방법론을 제시하는 게 아니라 그 모든 구원의 핵심 되시는 한 분, 한 사람을 소개하기 위해 이 책을 썼다라는 겁니다 여러분, 지금 그리스도 예수를 어떤 분으로 묘사하고 계십니까? 총세 가지를 살펴보고 세, 설교를 마치기 원하는데요. 첫 번째는요, 사람의 모습을 하고 있는 분으로 묘사하고 있습니다. 13절에 보면, 인자 같은 이라고 하죠. 13절입니다. 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고, 이 인자 같은 이라고 어, 말씀하신 다음에 14절부터 그에게 눈이 있고 얼굴이 있고 손이 있고 발이 있다는 것을 말씀합니다 그는 사람입니다 이 인자같은 이라는 표현은 사람의 아들이라는 말인데요 이것이 어디서부터 나왔냐면 다니엘서 7장에서 나온 겁니다 다니엘서 7장 13절부터 14절 세번역을 제가 한번 읽어보겠습니다 내가 밤에 이러한 환상을 보고 있을 때에 인자같은 이가 오시는데 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 계신 분에게로 나아가 그 앞에 섰다. 옛부터 계신 분이 그에게, 이 옛부터 계신 분은 하나님입니다. 옛부터 계신 분이 그에게 권세와 영광과 나라를 주셔서 민족과 언어가 다른 묻 백성의 그를 향해 아, 그를 경배하게 하셨다. 그의 권세는 영원한 권세여서 옮겨가지 않을 것이며 그 나라가 멸망하지 않을 것이다. 인자같은 이라고 하는 것은 굉장히 독특한 표현으로요. 다니엘서 7장에서 온 건데요. 여러분 다니엘서 7장의 내용을 아시는 분들은 저하고 다니엘서 를 공부하신 경험이 있는 분들은 기억하실 겁니다. 이 다니엘서 7장에서 다니엘은 네마리의 짐승의 환상을 봅니다. 근데 각각 짐승이 상징하는 나라가 있는데요. 마지막 네 번째 짐승이 가리키는 것이 로마 왕국이었습니다. 그런데 그렇게 짐승들이 나타난 이후에 이 넷째 짐승의 시대에 곧 로마 왕국 시대에 또 다른 환상을 보는데요. 그것이 바로 한 인자 같은 이에 대한 환상이에요. 한 사람 같은 존재가 나타나서 한 인간이 나타나서 이 짐승의 왕국을 심판하실 것을 예언하는 겁니다. 여러분 이 인자 같은 이가 누굽니까? 하나님이시지만 인간의 몸으로 입고 오신 예수 그리스도를 가리키는 겁니다. 예수님께서 로마 왕국 시대에 오셔서 자신의 영원한 권세를 회복하실 것을 다니엘이 수백 년 전에 이미 예언했던 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 제자들 앞에서 자기 자신을 가리켜서 가장 많이 표현하신 단어가 뭐였습니까? 나는 인자다, son of a man. 바로 다니엘에서 7장의 말씀을 제자들에게 일깨우기 위해 그렇게 표현하신 거죠. 여러분 하나님이신 그분께서 왜 인자라고 표현합니까? 다니엘서 7장의 예언이 이루어졌기 때문임. 이루어졌음을 알려 주시기 위함이에요. 사도 요한은 지금 환상을 통해 자기가 받은 묵시의 내용이 바로 예수 그리스도 자체임을 설명하는 건데요. 그 예수 그리스도에 관해서 이제 구체적으로 설명하면서 그를 인자 같은 이다라고 상기시켜 줍니다. 여러분 사도 요한에게 있어서 예수님의 영원한 권세, 영원한 통치는 먼 미래에 그가 다시 오실 때 이루어지는 것이 아니었습니다. 이것이 중요해요. 장차 먼 미래에 오실 예수에 대해 말하는 것이 아니라 사도 요한의 관점에서도 이미 오신 다니엘이 예언했던 것처럼 로마 왕국 시대에 오셨던 그 예수님 로마라는 왕국이 판을 치는 세상 속에서 눈에 보이지는 않지만 그러나 베일 뒤에 숨겨져 있는 그의 영원한 통치가 시작되었다는 것을 지금 이야기하고 있는 겁니다. 사도 요한은 이렇게 말하는 것 같습니다. 현 세상을 그냥 보면 이 세상은 막강한 로마 왕국이 지배하는 것 같지만 이 세상의 커튼을 한꺼풀 벗기면 이미 이 땅에 오셔서 세상을 통치하고 계시는 예수 그리스도의 세상임을 알게 될 것이다. 여러분, 이 예수 그리스도의 계시를 하는데요. 첫 번째 인자 같은 이라고 말하는 것은 그의 왕권이 이미 회복되었다는 것을 의미한다는 것입니다. 그러면서 두 번째로 그는 예수를 가리켜서 이렇게 표현합니다. 18절입니다. 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분이다. 라고 표현하고 있습니다. 저는 사도 요한이 한 이야기를 들려주는 것 같아요. 예수님께서 십자가에서 죽고 살아나심을 통해, 부활하심을 통해 어떤 일이 일어났는지 알고 있느냐? 그를 죽였던 자들이 한때 잠깐 기뻐한 적이 있었다. 그가 죽어서 음부에 들어갔기 때문에 그렇다. 헤이디스라고 하는 음부는 요 죽은 자들이 가는 세상이라고 믿었던 곳입니다. 그는 죽어서 한때 음부에 갇혀 있었다. 그는 천하의 주제이신 하나님의 독생자를 사망과 음부에 가두었다고 축제를 벌였다 그러나 채 3일이 되지 않아서 그들은 깨닫게 되었다 그가 사망과 음부로부터 탈출하였다는 사실 그런데 그냥 탈출하신 게 아니라 그 감옥의 열쇠를 송두리째 들고 탈출하였다는 사실 여러분 결국 그가 죽으셨던 것은 악한 행실로 음부에 들어갈 수밖에 없는 죄수들 같은 우리들을 구원하시기 위해 우리를 가둘 열쇠를 훔쳐 탈출하시기 위해 잠깐 음부에 들어갔었다는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 누구든지 그를 믿는 자마다 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계신 그분의 능력으로 인해 우리는 사망과 음부에 갇히지를 않는 겁니다. 사도 요한이 말하는 것 같습니다. 형제들이여, 보아라. 로마 왕국이 우리를 죽이려고 다가오지만 우리는 죽임을 당해도 죽음에 머물 존재들이 아니다. 예수께서 우리가 갇혀야 될 감옥 열쇠를 가지고 계시지 않느냐. 사망하, 고난하, 고통하, 너희 쏘는 것이 무엇이냐. 바로 이 메시지를 이 책을 통해 외치고 싶었던 것입니다. 두 번째, 예수님은 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계신 분이다. 마지막 세 번째, 오늘 본문에서 소개하는 예수님의 세 번째 모습은요. 교회와 함께 하시는 분이라는 사실이에요. 이렇게 왕권을 이미 회복하셨고 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계신 분께서 지금 너와 함께 하신다라는 메시지를 이 책을 통해 전하고 싶었던 것입니다. 언젠가 죽고 난 후에만이 아니라 지금 로마 왕국이 다스리는 이 세상 속에서도 이미 너와 함께 하신다. 눈을 들어 커튼을 거치고 베일을 벗기고 바라보면 보이는 그 사실. 19절 20절입니다. 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 지금 사도 요한이 본 것은 오직 예수밖에 없습니다. 지금 사도 요한이 지금 있는 일과 장차될 일에 대해서 기록하는 것도 오직 예수님밖에 없는 겁니다 오직 예수에 대한 기록을 남기면서 그가 앞서 자기가 말했던 상징들에 대한 해석을 스스로 달고 있습니다 내가 본 것은 내오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 앞서 예수님을 처음 설명하면서 그가 일곱 금초대 사이를 거니시는 분 이라고 표현을 했었죠 그초대 사이에 계신 인자 같으니 여러분 일곱 촛대는 바로 내가 편지하고 있는 일곱 교회였다는 사실을 마지막 20절에서 밝힙니다 에베소 서버나 두아, 버가모 두아디라 사대 빌라델피아 라오디게아 이 일곱 개의 교회 인데요 여러분 7이 상징하는 것이 있죠 완전 숫자입니다 곧 어느 시대 어느 곳에 있는 모든 교회를 가리키는 거죠. 예수 그리스도의 몸된 교회, 곧 저와 여러분, 오늘날의 저와 여러분을 포함하는 교회를 말하는 겁니다. 세 번째로 말씀하시는 겁니다. 예수님은 어떤 분이신가? 그 교회들 사이를 거니시는 분, 오늘도 지금 나와 함께 하시는 분이라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 오늘은 계시록의서론과 같은 시간이었습니다. 그래서 좀 성경공부 같은 시간도 있었지만요. 여러분 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 첫 번째, 계시록을 통해 예수님은 눈에 보이는 세상 뒤에 존재하는 참 세상, 눈에 보이지는 않지만 믿음으로 보이는 세상의 실체를 우리에게 알려주시기 원했다. 그것은 예수 그리스도의 계시이 세상의 커튼을 벗, 벗기면 그곳에 보이는 예수 그리스도께서 다스리시는 세상에 관한 것이다. 인자 같으니 이미 예수님은 이 땅에 자신의 영원한 통치를 회복하셨다는 라 사실이에요. 여러분, 말세라는 것은요. 꼭 기억하십시오. 말세라는 것은 예수께서 통치하시는 기간입니다. 이것을 꼭 기억하셔야 돼요. 아무리 지금 우리 눈에 이 세상이 커 보이고 이세상에 나라가 커 보이고 이 나라가 제시하는 이념과 사상들이 혹은 이 세상의 강력한 부와 권력과 여러가지 자원을 소유하고 있는 거대 기업들이 아무리 세상의 주인처럼 보인다 할지라도 여러분 이 짐승들의 왕국 속에서 그 나라가 제시하는 어떤 유익보다 이 짐승들의 왕국 속에서 예수 그리스도는 이미 인자 되셔서 다스리시고 통치하신다는 사실을 꼭 기억하시기 원합니다. 예수님의 통치는요. 이 세상 끝난 시점부터 시작되는 것이 아니었던 겁니다. 이미 이 말세가 주님께서 다스리기 시작하셨던 통치고 그 통치는 오직 인싸들만이 알아본다는 사실이에요. 두 번째 포인트. 그런 예수님은 세상 누구도 줄수 없는 궁극적인 구원의 주님이시다는 사실이에요. 사망의 열쇠를 지니신 분. 그가 그 사망의 열쇠를 획득해 오시기 위해 우리 대신 죽으셨고, 음부와 사망에 갇히셨던 적이 있었습니다. 그러나 그는 그곳에 머물러 계실 수 없었습니다. 부활하셔서 승리로 그 무덤을 나오시며, 우리가 갇혔어야 될 우리 감옥의 열쇠까지 들고 나오셨다는 사실. 그런 분을 믿기 때문에 여러분, 세상 어떤 고난도, 심지어 죽음까지라 할지라도, 우리를 결코 쫄게 할수 없다는 것을 기억하십시오. 우리는 끝내 승리할 거라는 사실을 믿고 담대하십시오. 세 번째, 그 예수님께서 오늘 우리와 함께 하신다는 사실입니다. 내 고통의 현장에, 내 아픔의 현실에, 내가 주님 앞에서 올바른 반응으로 살아갈 때나 아니면 그렇지 못한 때라 할지라도 금초대 사이를 거니시는 분, 그가 자기 자신을 가리켜 처음으로 수식하셨던 말이 금초대 사이를 거니시는 분. 내 모든 현실에 그가 함께 하신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 슬기로운 말세 생활의 비결이 바로 이것입니다. It's all about Jesus Christ. Not about me. Not about the world. 세상과 나에 관한 것이 아니라 이 모든 말세의 기관은 오직 예수 그리스도에 관한 것이라는 사실 그래서 눈을 들어 왕으로 통치하시는 주님을 바라보시며 살아가는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 말씀을 기억하면서 제가 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 이 요한계시록에 또 계시록에 이 어려운 말씀들을 통해서 그러나 주님께서 저희에게 지혜와 능력을 주셔서 이 어려운 말씀들 가운데 숨어 계시는 예수님의 계시를 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오 세상 속에 한꺼풀을 벗기면 우리가 눈에 보이고 우리가 인지하는 세상 뒤편에 주님께서 통치하시는 세상이 있다는 것을 믿음으로 바라보고 다시 한번 결단하는 이 시간 되게 하여 주십시오 그 주님께서는 우리를 대신해 죽으시고 부활하셔서 우리가 묻혀야 될 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계신 분이기에 주님, 이 땅에서 당하는 어떤 고난도 심지어 죽음까지라 할지라도 우리를 결코 절망 가운데 둘수 없음을 믿고 고백하며 그 주님이 우리와 함께 하시기 때문에 날마다 감격이 있고 기쁨과 평안이 있는 삶을 살아가는 영위하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 모든 것이 주님에 관한 것임을 다시 한번 기억합니다. 모든 것이 나에 관한 것이라고 생각할 때 우리는 불안하고 초조해 할할 수밖에 없습니다. 이것이 내 일이고 내 가정이고 내 직장이고 내 삶이라는 것을 주님 발 앞에 내려놓게 해주시고 주님께서 함께 하시며 주님께서 결국 승리하시고 주님께서 다스리시고 통치하실 주님께서만 영광받으실 주님의 것임을 기억하며 주님 앞에 고백할 때에 그런 저희에게 세상이 줄수 없는 평안과 자유함 기쁨과 감격의 날마다 샘솟게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘